0: えーっとまあ、私あの、毎回あの出かけるたびにあの、なんかヘマをするというかね、失敗することが多くて、先週もやりましたあの、金曜日にですね、トピ先生と福井県に夜の集会があるんで、行ったんですけども、まあ、行く前、大阪駅に、まあ、午後行きまして、まあ、チケットをいつもインターネットでこう予約するんですねで、カードを入れましたら、出てこないんですねあの、予約がありませんということなんです。もうすぐ電車出るのにこれは大変だと思いましたおかしいなと思ったんですそれであの、まあ、予約した時に印刷物を持ってましたのでそれを出してみてみたんですけども予約をした日がですね12月の13日、まあ、1ヶ月前からしかできないので1ヶ月前に忘れないようにあったんですそうしたらですねその日のチケットを予約したらしいんです<笑>、えー、と思いましてねもう1ヶ月経ってますからまあ、まあチケット代も,もうこれはだめだなと思ったんですけど、まあ、それよりもこれ乗り遅れると大変なので,<笑>ですぐにあの、えー、その県の、まあ、発行しているところ行きましてで、まあ、今日の分だけを取ろうかなと思ったんですけどもちょっと言ってみようかなと思って、ね、のその印刷物を出しましてね、えー、実はあの日にち間違ったんですって言ったんですそうしたらその方がです、ね「ちょっと待っててください」って言って、ね、事務所なんか入っていかれたんですよ。なななかなか出てこないですねまあ10分ぐらいに私は感じたんですけど、まあ、もう少し短かったかわ分かりませんけれどもあのずっと私待ってましたでその間皆さん私何をしてたと思いますいやそれは祈ってましたよクリスチャンですからね,ねえもう祈ってましたひょっとしたら可能性があるかわ分かんないと思ってですねでしばらくして出てこられてですねその方が私を見てまあ日にちを間違えたということであの。これはお返ししますす言っってくだったんですよ「よかったですよ1万数千円助かりました」<笑>それでねまあそれだけじゃなくって、まあ、チケットがあのちょうど空いておりましたので、えー、間に合ったんですけども、まあ、私たちクリスチャンというのはこの祈れるんですねでしかもあの本当にこう自分の心の中にあるいろんなものを父なる神様に祈れるこれはすごいことだと思いますで今日はあのローマ人への手紙の「8章の26節と27節の中から、ちょっとタイトル難しいんですが、御霊による祈りということをお話したいと思っています。ローマ人への手紙の8章の26節と27節です。御霊による祈り。開かれた方はご一緒に読んでいただけますでしょうかはい御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられますななぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。まあ、祈りということをこう考えていきますと、まあ、3種類のこう領域があるということが分かります。で1つは今私がお伺いしましたように、えー、毎日の生活の中に起こってくる必要という祈りの領域があります。あお金が足りなくなったとか時間が間に合わないとかこの家族が今病気になったとかですね、まあ、そういう,こう生活領域の祈りというのは、まあ、毎日誰でも持っているわけですで2つ目はですね聖書がこのことを祈りなさいと言ってる祈りがあります、ね、例えば「兄弟姉妹たちのために熱く祈りなさい」と書かれていますまた「エルサレムの祝福を祈りなさい」とも書かれていますあなたの上に建てられているリーダークリスチャンであってもなくても関係なくですねまた国のリーダーたちのために祈るようにと言われています、まあ、こういうこの祈りというのは神様がそうしなさいとおっしゃってますなぜかというとですねそれに従うとあなたは祝福を受けます神様が聖書の中で御言葉を通して命じておられることというのは私たちがそのなぜなのか理由が分かっても分からなくても関係なくですね従うならば必ず祝福が来るんですこれがその神様の語っておられるまあ目的なんですねところがもう一種類の祈りがありますそれは今の何かの必要があってしかもあなたもそれが何であるかわからないあるいはあなたに直接関わりがないことかもしれない他の国のことかもしれないし遠くにおられる方かもわからないでも精霊様があなたを用いてそのことのために祈るように導かれる祈りのことですあるいは今ではないかもわかんないんですけどあなたの将来のためにあなたのためにその祈りを導いてくださる場合もありますでこういう祈りの領域というのは自分では何を祈るべきかなぜ今祈らなきゃいけないのかということはわからないんですけれども精霊が祈るように導いてくださる祈りなんです、まあ、それを御霊による祈りというふうに表現してもいいかなと思いますなぜかっていうとですねそれはあなたの内側にいらっしゃる精霊様の導きに従って神様の御心が実現されるように祈っていくことだからです例えばあの祈りの中でですねまあ、私たちはいつつつも二の課題を持つんですね。それはまずどういうふうに祈ったらいいのかなということです、まあ、昨年私たちもまた私個人もたくさんの試練の中通されましたけれども祈らなきゃいけないことは分かってるんですけどどういうふうに祈ったらいいんだろうということが一つの課題ですねいつももう一つもっと大きな課題はですね自分が祈っていることをどういうふうに信じたらいいんだろうということです皆さんもそういう経験あると思うんですけどあの信じますと言って祈ってるんですけれども別に信じていないわけじゃないですね、えー、信じますそしてその本心はですね本当に信じたいんですとでも何か自分の中にはまだ確信がないとかあの不安があるとかあるいは何度も祈らなきゃいけないとかということは信じきっていないからですねでそういうそのまあ自分の祈っていることと現実の自分の確信心の状態との間にこうギャップがあるわけですねまあこれがどのように祈るかということと同時にどう信じたらいいんだろうというこの大きな課題ではないかと思いますで実はその領域に力を発揮してくださるお方が精霊様なんですでロマ人への手紙の8章の15節と、まあ、今日は別のとこ開きますがガラテア人への手紙の4章の6節です。同じことが書かれているんですけどもその実はどう祈るかどう信じるかということの鍵はですね精霊様にあるんですでガラテア人への手紙の4章の6節、まあ、5節と6節を両方読んでみたいと思いますご主人どうぞこれは立法の下にあるものを贖がなす,すためでその結果私たちが子としての身分を受けるようになるためですそしてあなた方は子であるゆえに神はバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいましたあなたがイエス様を救い主として信じた時にあなたの罪が許されてそして神の子というですね立場あるいは資格権利同じ意味なんですねあるいは力それを受けたわけですですからクリスチャンになるということはキリスト教徒になることではなくて神の子になることですクリスチャンになるというのはこの天地万物を作られたまことの神様の子子として養縁組されることですまあここ数日間トッピー先生と一緒なのでちょっと移ってきたんですが隣の方に<笑>「あなたは神の子ですよ」とどうぞ力強くおっしゃってください、ね、もしイエス様死んでなかったらねそうなってくださいと言ってくださったらいいですけどね、ええ、実はクリスチャンが祈るというのはですね神の子とされているので天のお父様に祈るわけですまあもっと分かりやすく言えば祈るというよりも話すわけですであの実際私の生活の中で、まあ、私の子供が仮に私に祈られたらどうしますかちょっとやめろそんなことは言って気持ち悪いからやめろって言いますよで祈りじゃなくて本当話してるんですけど、まあ、神様と私たちは同じじゃありませんからそういう意味で祈りという言葉を使ってるだけで本当は天のお父様との会話なんですねですから祈りだと思っている人はあなたはまだ「子」という確信がないからですでもあなたが祈りの中でこれはお父さんと話してるんだと思っている人はあなたは神の「子」とされているという確信を持っているんです、ね、で「子」とされているという確信を持つということはこの五節にあったように贖いを受けていいるるととう信仰を持っていることですいわゆるイエス様の十字架によって私の罪がすべて許されて私の人生の過去のつらいこともいろんなことも全部許されて回復させられて神に受け入れられているんだということです別の反対の方向から言うとですね恐れとか拒絶感から解放されたということですおそらく私たちのこの生活、まあ、人生の中の一つの問題はですね自分が自分を拒絶しているということじゃないかと思いますまあいろんな失敗とか嫌なことがあったり辛い経験をしてあるいは自分が悪いことをしてしまったこんな自分なんか許せないとね、前の人が許すと言っても私は自分が許せないこういう人たちたくさんおられるんですよまあ私もその一人だったかもわかりませんその結果自分を受け入れないという拒絶感を心の深いところに持っているためにそれが罪意識と結びついてですね愛されていることをなかなか素直に感じることができないわけです皆さん拒絶感とか罪意識の,あの弊害は何かというとあなたの感情の領域気持ちの領域にあなたと他者との間に壁を作ってしまうということなんです。その結果、人々が優しくしてくれても素直に優しいと受け入れ取れにくくなるんですね。あるいは自分自身も親切にしたいと思いながら素直にそうできなくなってしまう。その壁を通った途端に反対になっちゃうんですね。こういう問題が起こるわけです。でも、イエス様の十字架によるあがないというのは、私たちの罪を許してくださっただけじゃなくてその結果あなたは愛されてるんですよということをはっきり教えてください愛されてる人にはね確信がありますから壁はいらないんですよ恐れがないですからね愛には恐れがないと書かれてますでそれを実はイエス様の十字架のあがないが成してくださったその結果ですね私たちは神の子と,子として父なる神様に話すことがであの語るっていうことの原点は私は魂のこう何というかこう叫びのようなものだと思います言語になる必要はないんですね皆さん赤ちゃんを見て赤ちゃんが何かこうねあの語りかけているというかねほ笑んでる何か言ってますね,ねそれを見て「あなた何言ってるの?」とか言わないですよねもう何かわかわるんですね。それはコミュニケーション単なるコミュニケーションだけじゃなくて愛情のこうあ何か交流なんですよそれを聖書は「アバ父」と呼びますというふうに言ってるんです「アバっていうのはお父さんっていう意味です、ねはい、お父さんよ上田さん覚えとってねお父さん<笑>ねアバアバっていうんですよねで実はこの精霊様はあなたがイエス様を信じた時にあなたの理性がどうでありあなたの過去がどうであれあなたの理解力がどうであれ関係なくあなたが信じますと言った時に、ね、イエス様信じますと言った瞬間に精霊があなたの心の中にずっと深く入ってくださって私たちの霊の領域にとどまってくださるんです人間は肉体を持ってますね五感がありますそして魂があります、ね、知性感情意志という魂がありますその魂のもっと深いところに霊という領域があります。これは人間だけが持っている領域です。動物は霊がありません。そしてこの霊の領域の中に良心があります。直感力があります。あるいは霊的な存在とコミュニケーションを持つ能力があります。ね、それを悪く用いると占いとか巫女寄せとかそういうふうにして使ってしまうわけです。悪霊を招いてしまいます。でもその能力はもともとは本当の神様と交わることのできる能力であるわけですこの実は霊という領域の中に精霊様が住んでくださるので私たちはそのことをうちに住む内従の御霊というふうに呼んでいるわけですこの精霊様がですね私たちの霊の中から、えー、私たちの霊を動かして私たちを導いてくださるんですよこれが、御霊によってて導かれていくことですで、まあ、第一コリントの2章の10節から12節の中に「人間の霊は人間のことを理解する神の御霊は神のことを理解する」その神のことを理解する神の御霊があなた方のうちに住んでくださってあなた方の霊に働きかけて神様がどういうお方であるかを教えてくださる知らせてくださると書いてます。ですから精霊様によって私たちは神様ご自身がご真実であることを知るんですが信じるんですけれどもそれを実は私たちが最初理解する領域は霊の領域なんです霊の領域ですから知性の領域とは切り離されています、ね、つまりどういうことかというとですねよくわからないんだけど平安があるんですよという経験皆さんあるんでしょあるいは何かつらい経験したんだけど心の中にあったかいものが残っています実はそれはですねあなたの霊は精霊によって神様がどういうお方であるかその現実の状況の中であなたにどういうふうに接してくださっているかを理解しているんです。でも知性が理解してい,たい,のいないのでなぜかわからないんです。理由がわからないんだけど平安があるというのはそういう経験なんです。ところがその霊の領域で働いてくださっている精霊様があなたの魂の領域にまで力を表してくださった時にあなたの知性あなたの感情あ,あるいはあなたの意思が動いていくわけですそしてああなるほどそういうことなのかとわかるんですこれがいわゆる私たちが霊的に理解したというふうに表現をする時ですあのエマオの途上で、えー、イエス様が2人の弟子たちと一緒に歩いていかれましたねでも彼らはイエス様であるということはわからなかったでイエス様は彼らに道ちちですねずっと聖書の解き明かしをなさいましたそして最後に、えーまあ、家に入ってパンを裂かれた時に彼らは「あイエス様だ」と分かったわけですよ。その瞬間にイエス様が消えてしまったで。そして彼らはその後で言ってますね。私たちがみちみちその方からお話を聞いていた時に私たちの心の内が燃えていたではないかと言ってます。心の内が燃えていた。でもイエス様だとは気がつかなかった。これは霊的な経験が、えー、魂の経験とは切り離されたものだということを教えていますでも神様の願いはあなたの霊のうちで燃えている神様の愛や平安というものがあなたの生活に一番結びついている魂の領域を支配することですそうするときに私たちの思いの中に思い煩いがやってきても平安がすぐ勝利しますあるいは私の感情の領域で傷ついたり痛む経験があっても神様の愛によって癒されていくという経験をしますそこに実はクリスチャンの勝利があるわけですクリスチャン生活の勝利というのは問題がなくなることではありませんそうではなくって問題のただ中にあって平安を持って前進することですああでしょうか悩みがなくなるわけじゃないんですこの世と同じ経験をしていきますしかしあなたの内側は傷つくことなく守られてそして喜びがあり永遠の希望を持つことができるわけです。ここに勝利があります。実はそのような生活を精霊様が私たちに毎日導こうとしておられる。そのためには御霊によって導かれることによって今あなたにとっての神の御心がどういうものなのかということを実現していくその体験が必要なんですまあ聖書の中で、まあ、その最も、えー、際立った霊というのはあのイエス様のお母さんになったマリアさんだと思いますマリアさんを神様が選ばれた理由というのがあると思うんですねただ、えー、その雪崩にいる一人の,あの乙女を選ぼうと思ったわけじゃないわけです神様探しておられたんだと思います最も御子ス様を見守るのにふさわしい女性は誰だろうかもちろん他にもおられたかも分かりませんけれどもでも神様はマリアを選びました理由がありますよ一番のもちろん理由はダビデの子孫であるということこれが絶対不可欠なんですね,ねそして従順な人であるということそして神様を礼拝し神様を愛する人であるということしかしもう一つ必要ですそれは神の御言葉を毎日心に留めて考える力のある人です。神の御言葉が今日私の生活の中にどのように実現していくのかなということを考える力を持っている人です。ね、皆さん、この礼拝が終わって、まあ一時間ぐらいは今日の礼拝のメッセージを覚えているかもわかりませんが、お昼食べた途端に忘れた。<笑>ね、まあメッセージの内容を全部覚えてる必要はないですよ。でも<笑>少なくともですね、この礼拝の中で、神様があなたに語られたことは忘れないでください。私が語ったことを忘れるいと構いませんけど、神様、ね、あなたが礼拝中にこう聞いたことは絶対忘れないでください。それは、今日のあなたに対する神の御心がなされていくために重要な鍵であるからです。マリアさんは、まあ、これらのことを心に思い巡らしていた。心に留めていた。と何度も書かれています。それはなぜかっていうと御使いガブリエルが現れた時にあなたの御心が好みになりますようにと献身したからです皆さん献身とは何なんでしょうあなたができることを神にするのが献身ではありません神があなたに導かれていることに従うことが献身ですあなたがそれができるかできないか全く関係ありません従うか従わないかが一番大事なことです特にクリスチャンでもですね、こういうふうに言うんですね。時間ができたら教会に行きます。すごい余裕ができたら捧げます。で力があったら何か奉仕します。これは献身ではありません。それは、あなたが満足するために従っているだけです。献身というのは、あなたが時間があろうが、お金があろうが、そんなこと全く関係ありません。主がおっしゃったので、私は従います。これが献身です。つまり、神があなたに語られたことに対して自分を捧げることが献身です。マリアさんはそれをしたわけです。ですから大事なことが一つあります。つまり、神様があなたに何かを語られたとします。精霊があなたに何かを語られたとします。しかし、その語られたことというのは、実現していくのに時間がかかるということなんです。いや、むしろ、時間を必要とするということですで。時間というのは第四次元なんです。このいわゆる私たちはその、えー、いわゆるこう,こういう物質の世界がありますねでもこれだけではありません時間ということの中で実は動いています物事が実は神様はですねこの時間の領域を用いてあることをある期間の中でなそうとなさるんですですから主から御言葉を聞いてもそれが実現するまでにあることは1時間あることは1日あることは1ヶ月あるいは1年あるいは10年あることはその人の全生涯を必要としますマリアが実は最初に祈ったあなたの御心が好みになりますようにそのことを彼女が一番大きなことを経験するのに何年かかったと思いますちゃんと計算できるんです約34年間です約34年少しどういうことかというとイエス様を見ごもりました10ヶ月まりねそしてイエス様は33年約半の生涯の中で最後に十字架につけられましたそうでしょですからミスカイ・いガブリエルが彼女に語った一番重要なことがマリアを通して実現するまでに34年数ヶ月かかったことになりますね、その時にマリアさんはどこにいたんですか目の前に自分の愛する息子でありまた救い主でいらっしゃるお方が十字架につけられているその真ん前に立ってました私はねそれを考えた時にねもうよくぞそういうところに立てるかなと思うんですけどももう一つの恵みはこういうことですあなたの生涯において私の生涯において神が最もなさろうとしているその見言葉の実現の時にあなたはそこにいますかということです。あなたはそこから逃げていないですかあなたはそこから離れてこの世のことに忙しく巻き込まれていないですかという問いかけです。神があなたの人生という素晴らしいこの場所を用いてご自身の御業をなさろうとしているのにあなたの心が他のところに行っていないですかマリアはいつも神様の御心に沿って歩いてたんですこれが献身ですそしてそのように彼女を導き助けてくださったのは実に精霊様ご自身だったんですまだその時にはペンテコステが来ておりませんからマリアさんのうちに精霊が内住されるということはなかったんです今のようにはねでも彼女は従うことができた主の助けと精霊の助けによってもちろん精霊さんも働いてくださってましたから今は、ねまあ、もちろんマリアさんもそのペンテコストの日にを通して御霊の内情を経験されたんですけど私たちも同じ経験をしています精霊があなたのうちにおられてそしてそのマリアさんのその以前の経験以上に精霊が内側から私たちを導いてくださって従って歩むことができるという特権があるんですもしその特権を無視するならばこれ以上大きな罪はないかも分かりませんこれ以上大きな神様に対して申し訳ないことはないかも分かりません私たちが誰かと約束をして守らなかったらそれだけで痛みが残るでしょうでもその方があなたのために命を懸けてくださった人であったらどうでしょうかあなたは生涯食えるでしょう。私がこの地上の人生を終えて,終えてかろうじて天国に行けたとしてもどうして私はあの地上の人生の中で主がおっしゃっていることに従おうとしなかったんだろうか。できるようになったらしますとかそういうわけばっかりしてですね結局やろうとはしなかった。皆さん今は年の初めです。どうして神様はこの年月をくださったんですか私たちがリセットしてもう一度やり直すことができるチャンスをくださっているからじゃないですかこの新しい年にもう一度神様の御言葉の前に立っては私はあなたに従いますとあなたを愛していきたいんですからとその再建士の時を持つことができれば幸いだと思いますどうぞお隣の方にね「神様すごいチャンスくださってますよと」と、ね、自信持って言ってあげてください「チャンスをね神様くださっているんだと」この精霊によってこの祈りが導かれていくということはですね実は私たちの霊の領域に与えられている信仰の霊が魂の領域特に思いの領域です考えの領域ですその領域に支配する力を発揮することですで、まあ、最近私は考えま考、あ、えおっしゃられていることあるんですけどね実は私の思いの領域の、えー、壁は何だろうかってこう考えますとですねおそらくそれはね、気分だと思います。あるいは、気分以上のものがあります。感情の場合もあります。ね、例えば、あ私はあの人と友達になりたいなと思うんだけど、なんか嫌な経験が過去にあったとしますね。そうすると、その気分が乗らない。ね、あるいは、気持ちがですね、傷んでるので、その自分の中にはそういう思いがあるんだけど、そうできないということが起こりうるわけです。ね、あるいは、神様を信じてこのことやってみたいと思うんだけども、まあ、過去に失敗があったりちょっとうまくいかなかったことがあってですねその自分の感情の壁がそれを遮断してしまうということがあるんですどうして私たちは神様を礼拝するんでしょう臨在の力の最も素晴らしい点は何なんでしょう臨在の力というのは神の臨在の力というのはあなたの理解全く関係なくまずあなたの外側のこの情緒の領域の壁を取り除いてくれるということです。これは素晴らしいことなんです。私たちの情緒の壁というものが取り除かれて癒されていく経験をした瞬間にその思いを外側に出すことができます。そしてその内側にある信仰の領域から、霊の領域から信仰の霊がその時に解放されていくと気がつくんです。あ、私はなんと愚かなことに心を留めてつまずいていたんだろうとか。あんな小さなことに、えー、自分は引っ張られて神様の祝福を長い間失っていたなとか気がつくんです信仰というのは私たちの理解をはるかに超えたものですでもそれ以上に私たちが感じている私たちが考えている壁を超える力を持っていますその信仰の解放を助けるものが聖霊のバプテスマですそして御霊によって祈ることです神様を礼拝することです。信仰の礼が開かれて魂の領域にそれが入っていきますと心の目が開かれるという経験をします。つまり御言葉を理解するようになってくるわけです。分かってくるようになるわけです。聖書の御言葉を読んでいても御言葉をそのものを理解するよりもその御言葉の背後にいらっしゃるお方の気持ちを理解するようになります。聖霊様によって信仰の霊が解放される時に私たちはキリストを知るようになりますそしてキリストご自身の十字架を知るようになります父なる神様の思い御心というものを知るようになりますローマ人の手紙の8章にもう一度戻っていただきたいんですが8章のまず26節には今までお話ししましたように私たちはどのように祈ったらよいかわからないと書かれていますしかし深いうめきによって精霊が取りなしをしてくださって27節には「御霊の思い」この御霊の思いというのは父なる神様の思いを反映したものですその父なる神様の御心思いというものをがどういうものであるかを私たちのためによく知っておられてそれを私たちに理解するように取りなしをしておられる。それが生徒のための取りなしなんです。皆さん、ここに書かれていることは興味深いことが一つあります。精霊は、すべてのことのために祈っておられるんですけども、まず一番に生徒のために祈っておられると書いています。クリスチャンのためなぜかっていうと、私たちがこの世において、いろんなことをしていく、その力や責任はクリスチャンに委ねられているからです。ね「神様どうぞあなたがしてくださいあなたがしてください」ってこれは間違った祈りです、ね、もしあなたが例えば何かプロジェクトを考えてあるいはこういうことをやりたいと考えるならばあるいは家族のためにも今日は何かやりたいなと思ったとしますね「神様どうぞあなたがしてください」って言ったら間違いですそんな祈りは「神様私がしますから知恵をください力をください時間を与えてくださいどうしたらいいか教えてください」私はあの喜んで、まあ、犠牲じゃないですか愛の犠牲を喜んで払いますからって、ね、ことをなすのはあなたですそしてあなたがそれをすることができる力をくださるのは精霊様です私たちにはどういう力がいるんですよ一番の力はね誰でもそうなんです喜びの力です喜びがあるとやるんですよ、ね、喜びがなかったらやらないですよ誰もだから神の国は一緒にどうぞ義と平和と精霊における喜びですあなたがだから精霊に満たされてその喜びが溢れてくるわけですあの、えー、初めて私がインドに行きました時のことをあの思い出すんですけども、えー、あるホテルに、えー、警備や生と一緒に泊まっておりましたが、えー、二日目の夜ですねついてまだ二日目集会が終わって夜遅く、えー、疲れて帰ってきたんですね、えーところがその時に待っていてくださったフロントマンの人はクリスチャンだったんです何人かクリスチャンの方がおられてねで彼らは私たちが日本から来たクリスチャンであるということを知ってるわけですで私があのまず姉妹たちが先に帰ってきましてあなたは先に部屋に戻りなさいって言ってで私が最後に残ってですねあのルームナンバー言ってキーをこうもらいますからねで彼がなかなかくれないんですねでいろいろ話しかけるんですよ「パスタ、ね」あなたは日本から来た日本はどんなとこですか」って私は疲れてもう早く眠りたいし、ね、適当に話してですね「キーキーキー」キーキー<笑>で彼はついにですねキーをこうあのカウンターの上にこう置いたんですがその上に自分の手をこう置くんですよそこにあるんですけどね無理に取るわけにはいきませんからこうしてニコニコしてですね「えー、ところでパスタ聞きたいことがあるんだけど」って言うんですねでも私は疲れてとにかくですねもうクタクタですからもう早く部屋に帰りたいんです彼なかなかキーくれないんですよでもやっぱり私も牧師ですからね、これ頑張ろうなと思ってですね、で、えー、どうしたんですかって聞いたら、彼がですね、3か月ほど前に私の行ってる教会に南アフリカから牧師が来て、で、その牧師がですね、なんか訳がわからない祈りをしていたっていうんです、何の言葉がわからない、パスタ、あれは何だと思うかっていうんです、私もあれは欲しいんだっていうんです。私はすぐにピンと来ましたああこれは威厳で祈ってたんだろうと思って実はそれは聖書に書かれている新しい言葉を語るって書いてるんで丸5点16章にありますあるいは第一古ンと14章にも出てくるけどその威厳のたまもののことですよって言ったんですで彼は「おー」って言ったんですよ、ね、しちょっとまたって言うんですでカウントの下からですね神と鉛筆を出しましてですね「パスタその威厳の言葉をここに書いてくれ」って私覚えるからって言うの<笑>いよかったと思ってですねいやそれはできないってねあのそれは書けないんだってあなたが自分で祈らなきゃいけないって。でどうしたらいいかって言うからうんと考えて3分くらいで話そうと思ってですね「イエス様死にた精霊が来られてそして精霊様に委ねてあなたがイエス様を礼拝して賛美したら内側から出てくるからあの英語で祈らないで、えー、その赤ちゃんのように祈ったらいいよい自分で会いなさいよバイバイ」みたいなですね「<笑>早くキーキーキーが欲しい」ということで。で、まあ、彼はニコニコしながら「分かった」って言ってですねでそのルーム機をくれたんですねで私やっともらって「ああ帰ろうかな」と思ってですねでも最後に、まあ「ありがとう」って言うからカウンター越しに握手しましたその瞬間に精霊が私におっしゃったんだ「今彼のために祈りなさい」って
1: 「
0: いや主匠疲れてますから明日にしてください」<笑>ということもできる私一度失敗したことあるんですもう何年も前ですので何まだに後,あの後悔してるんですある国の一人の牧師が私に聞いたんですあのね、えー、あなた何か別の言葉で祈ってるけどあれはどういうことなんだろうって聞かれたことがあるで私ちょっと説明をしたんですまあその時すっごく疲れたんですでそれで説明をしてあのそ,その人も牧師ですからね先生ね自分で祈られたらいいですよって言って私寝てしまったそのことをずっと後悔しますずっと後悔する。どうして私はね自分のこう疲れをしてでも、えー、その時間を使うエネルギーを使うことをしなかったんだろうって本当に愛がない人間だと思ってねもうずっといまだに後悔してます。おそらくもう会うことはないと思うんですね難しい国におられますからねでまあその時はだからインドの時はねあの従うことできたんですよ感謝ですよねで私は手を握ってね今「イエス様の皆によってあなたを祝福します」一緒に死を礼拝しましょう手を握ったままでね私は手を挙げてね威厳で祈り始めた神様を賛美し始めたんですえこ,こに祈ったらいいよって賛美し始めましたそうしたらもう数分もしないうちに彼が精霊に満たされて「ハレルヤー」って賛美してるんですよ皆さん一緒に言ってください「ハレルヤー」ってねちょっとメロディをつけて「ハレルヤーハレルヤーハレルヤ,ーレルヤー」ってこうですよもうもう止まらなくなっちゃって彼がですねそうしたらもう10分も15分もこう続いた私は今度は逆にもう早くっていう話で帰りたいなと思って<笑>まあでももう精霊満たされてねもうそれはもう夜中のもう12時前ぐらいでしたからね誰もいなかったんですよロビーにはでカウンター越しにね彼と私が手をこう片手に片手を手を挙げてね神を例外してるんですよもう写真撮ってくれてほしかったわ誰かね<笑>もう本当に素晴らしい光景でした、ね、そして翌日から彼は私の顔を見るとね倍ぐらいのスマイルですね<笑>で私はああいいことをしたんだなと思ってねすっごく嬉しくなりました皆さん信仰の霊があなたの内側から溢れてくるとあなたの心が変えられていくんですよあなたの持っている問題とか課題とかそれは急になくならないかもしれませんがでも皆さんネガティブに考えているよりもポジティブに考えている方が知恵が与えられるんですよ何でもそうでしょう前向きに考えているとね解決法っていうのは与えられるものなんです恐れる必要がないからです、ね、今日私たちはこのように精霊に満たされて新しい1週間を始めていきましょうハレルヤ感謝します今立ち上がりましょうもう一度ハレルヤと一緒に賛美しましょうアーメンハレルヤー感謝します、えー。一緒に一応礼拝しましょう。ハレルヤ
1: ーハレルヤーおーハレルヤーメンハレルヤー
0: 。今までそういう,ふうに祈ったことない方ね礼拝したことない方おまちで声出してください。
1: そしてねあのハレルヤーとしをあがめましょう。「アーメンアレルヤ」「アレルヤ」アルヤ「アレルヤ」オー「ア,レルヤ主よアーメンアレルヤ」あなたの霊の領域から
0: 信仰の霊を解放しましょう信仰の霊を解放しましょう「アーメンアレルヤ」あなたの心の思い患いを主の信仰の霊によって包んでいただきましょう平安があなたの思い煩いに勝利しますそしてこの礼拝が終わった時に「主よ私はあなたに従います」あなたの御言葉に献身します」あなたが語ってくださったことに従いま
1: す」そのように前進していきましょう「アーメンアレルヤアレルよ」
0: ある人は感情が傷ついていますあるいは恐れがあるかも分かりません今主が癒してくださいますあなたはもっと夫を愛し妻を愛し子供たちを愛しあるいは両親を尊敬するようになりますあなたのその情緒の壁が取り除かれるからですあなたはもっと兄弟姉妹を愛する人になりま
1: す人々のために祈る人になりますアメンハレルヤ主よアレルヤーシヨアレルヤー,オーアレルヤー
0: あなたが今内側からハレルヤーと賛美しているその、えー、そのなんていうかチャンネルで赤ちゃんのように音を出せば威厳になります。
1: で祈ったことのない方もそのように語り出してみてくださいオーララサンバラララスカラララシリビリハンダララスロリアンアレルヤアメンアレルヤーオーリアンバララスカラララシリリンバラララスロリア,ンア,ーンアーオーリアンーアレルヤシュヨアメンアメン父なる神様の思いが映
0: し出されますように父なる神様が語っておられることを聞くことができますように
1: 「おおあレルヤーメんあルヤーオー,オー,オー」あなたの小さな
0: 拒絶感やあなたのつまずきによって神の祝福を失わないでください失わないでください「お
1: おあれルヤルヤーメンレルヤー「オラ,ララサンラ,ラ,ラ
0: スロリア」許す必要があるかも分かりません許されていることを信じる必要があると思いますまずあなたの人生があなたの過去が
1: キリストの十字架によって完全に許されていることを信じましょう「アメンアメンが出るよしよ」
0: ハンダラララララララスカサラバせラララああ聖霊様今語ってください今週どういうふうに歩むべきか一人一人に語ってくださいおおハレルヤ私の家族関係がどうあるべきか語ってください兄弟姉妹たちとどういうふうに交わっていくべきか教えてくださいおおレハンバララスカラララスローリオ今職場で持ってる問題のためにひらめきを与えてください刑事を与えてください知恵を与えてくださいおおハレルヤオラララサンバラララスクローヤインビリビハンダラララスカラララスローヤアーメンアーメンアーメン
1: ハレルヤハレルヤ
0: 一緒に考えましょうどういうふうにどういう言葉や態度でもっと私は家族を愛することできるんだろうかこの地上の家族神の家族天の家族どういうことを言ったらいいのかなどういうことをしてあげたらいいのかな愛はどうしたら同じ職場の同僚たちに少しでも良いことをしてあげることできるんだろうか友達を励ましてあげることができるんだろうか自分の思いだけではなく主が教えてくださって従う勇気を与えてくださいますよはこの世界を変える人だから私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上にまた今日この礼拝に来れなかった多くの方たちの上に豊かにありますように。アーメン。